0: 谢谢大家。嗯，这个 Angela 老师非常辛苦啊，就是从开始组织这件事情，一直到到今天，然后大家的这些呃信息啊、问题啊，都是 Angela 老师负责收集，我也很感谢。呃，那现在呢，就开始我们今天我这一部分的分享。呃，因为我因为没有这个专业的训练，不是教育和心理学背景，那我只是通过一个呃，就是妈妈以及妻子以及。女儿以及这个一个写作者吧，我经常会收到很多问题，那也会给一些回复。这样同时我也有很多思考，为这样一个综合的一个分享。嗯，那刚才有讲了，就是安德拉上面那个 PPT 上面也放了我这三个问题，我想从这三个方面来分析。那其实主要还是父母和子女的关系，就是亲子关系，主要是从这个方面来说的。那至于说夫妻啊，或者是我们和自己父母的这些，那我今天就不涉及了。那我们先来看第一个呢，这个家庭呢对孩子情感世界的影响是非常重要的。刚才安吉拉老师也讲了，所以呢，我们每一个父母呢都要知道，就是我们如果希望孩子将来有成就啊，或者希望他呃健康啊、幸福啊，其实。在他成年、未成年以前呢，这种我们家庭的这种气氛呀、啊、生活啊是很重要的。我这儿列出来三点，其实不止这三点。呃，就是据我观察，也当然也包括我自己的经历。呃，嗯、在我们应该说是华裔家庭吧，当然其他族裔的家庭我也没有太多的去、呃、生活过，所以在我们这样的一个家庭，经常会有一些这样类似的问题。呃，比如说呢，首先就是。有一些家长呢，可能他对孩子的管教呢比较严，那在管教的时候呢，他不太注意方式方法，他的目的呢就是希望孩子能听自己的，或者他希望孩子能执行一个家长认为好的计划，比如说限制孩子玩电脑游戏，这个是几乎所有家长的一个愿望。那有的家长呢就会说，哎，呃，你比如说你要考到什么 A， 那我就让你玩，或者你完成了什么什么事儿，我就让你玩游戏。那孩子呢，做了这件事情，做了这件事情之后呢，家长又觉得孩子可能很容易，就在家长看来，孩子可能很容易就做了这件事情。那家长又觉得亏了，或者觉得、嗯、不行。如果你现在就开始玩，你玩的时间太长了，所以有的家长呢就会修改条件，就会加附加条件，说：“哎，你把钢琴练了，或者你怎么怎么样，你把碗洗了。”就是这样的一种状况呢，其实就是没有和孩子以诚相待。所以呢。我就在这儿，我我是建议呢，我们家长呢，在养育的时候呢，你首先要尊重孩子，尊重他是一个独立的个体，呃，要拿出来对待所谓外人呀、啊，或者陌生人啊，或者一般的这种成年人的态度，首先就是以诚相待，不要欺骗，不要糊弄他，就不要欺骗他，说到的话呢，要做到。我们其实都听过那个故事，所以就是要注意这个问题。第二个呢，还有很多家长呢，比较容易犯的一个错误呢，就是。不愿意认错，嗯，其实我们成年人之间也是这样，你就是错了，你就说句错。很多人不愿意，他就说这个说那个，东拉西扯，或者干脆恼羞成怒。你看，经常看到微信群里吵架都是这样，明明他这个说错了，说 A 你 A 没说对，他就开始说 B， 然后说的 D， 然后最后干脆就开始扯了，开始撕了。那对孩子呢，这样的影响也是非常坏的。那还有一类呢，刚才 Angela 老师也说了。就是那个伊德的故事，要杜绝完美。我们太多父母呢，希望孩子完美，包括我自己也是这样，总是觉得孩子哪还有点欠缺。可是如果我们这样的一个愿望呢，会给孩子造成压力。其实我们说的非常的呃委婉，非常的客气，非常的礼貌，非常的尊重，就我们觉得可能说的很艺术了，孩子都懂。那孩子呢，其实都是很善良的。孩子的一种本性呢，是希望满足父母。他希望能让父母高兴，所以呢，他可能就很也是很严格要求自己，或者呢自己稍微有点不好呢，他就觉得这个不符合标准，因此呢，这样长期下去就会让孩子压抑。那很多大学里，我们也看到一些好的大学，嗯、呃，有有一些有些学生就是自杀、抑郁自杀，那其中华裔的孩子呢确实不少。当然，我刚才有讲，不限于这三点。大家都可以多想，就是什么样的方式呢？呃，在我们的教育中呢，可能我们不注意的，但是呢，因为我们从从从来都没有注意，或者因为我们也觉得就应该这样，别人也这样，或者我们也是这样被养大的，那我们就这样去对待孩子，结果呢，就从一开始就把孩子这个情感世界，其实包括心理世界，就是全部给他搞搞扭曲了，他就不健康了。他如果这些地方不健康，他以后其实很难，呃，特别茁壮的成长。那这个呢，当然大家还要不断的学习，嗯，所以学习的意义就在这儿，不断的发现自己的不足。那我要说第二个就是喂饱孩子的心，嗯，刚才安吉老师也说了，就是你要怎么样的去爱，但是，呃，又不要去溺爱，嗯、呃，要去充分的鼓励，鼓励呢不是一味的夸说，哎呦你真棒。嗯，你你真真好，你真聪明，不是这样泛泛的说。鼓励的更多的时候呢，是在他觉得他没有做的那么那么棒的时候，你给他鼓励。呃，如果他觉得你确实觉得他做的很好的时候你要给他很明确的一个肯定，就是你这件事情处理的怎么样啊，或者是就是你要说他具体的点，而不是夸他是真棒或者真聪明这种很泛泛的东西。呃、嗯，更重要的呢，我想说的就是接纳。接纳呢，呃、嗯，接纳的不只是好，还有他的我们认为的不足，就是人无完人。所以每一个孩子，就像我们自己一样，我们应该很清醒自己的优点和就是应该是优势和劣势吧，不能叫缺点。就有些地方确实不足。那比如说，我不是个很开朗的人，人一多我就不会聊天。那我我非常知道我自己这一点特点，所以很多人多的地方我避免去。呃，我也不想参加什么大大的 party， 因为我进去之后手足无措。那这一点呢，我要对自己是一个充分的接纳，我不认为是我的一个呃特别大的一个一个缺陷，就是我我学会保护自己。那我也不想再去挑战自己，说非要哪人多我要去哪因为我已经试了几十年了。那其实孩子呢也是这样。那一方面呢，我们希望他在能在成长的过程中呢，尽量的成长。比如说，你现在这个像我小时候体育不好，跑不了，那我父母呢鼓励我，哎，你尽量的去长跑，这是一种鼓励。但是同时呢，他也要接纳我体育就是不及格，每年都不及格，那他要接纳这个，就是这个现实，这就是一种充分的鼓励和接纳。他不是说一种说，哎，你你不行，咱不行就不行吧，数学不好咱就别学了，他不是这样，而是说你数学是你考十分，那咱们看看你下次能不能考二十分，因为这个。知识的不断的学习呢，也是对大脑的一种影响。大脑大脑的神经元呢会不断的发展，所以还是要有一种鼓励。但是同时呢，一定要就是有一个所谓最坏的打算，无论他怎么样，你都要接受。这个影响到什么呢？我就想说一下我呃右边的这些图，其实我也不分左右，所以我要想一下。右边这些图，它影响到将来这个小孩的婚恋。这个很简单，我前一段有一个朋友就跟我讲他的孩子。呃，很优秀，可是呢，找了一个，嗯，就是其实是很很不般配的，无论学历还是认知还是什么，呃，性格特点什么都都是差异很大的。呃，那个他孩子自己是个女孩，那女孩自己呢也也觉得不是特别好。那我这个朋友就跟我讲，但是其实是什么？因为他这个小孩小的时候，他们夫妻离婚，所以这个孩子呢其实是很缺乏父爱的。那在这样的情况下呢，他可能就。不是那么容易去真正找到一个非常适合他的男性，这样的故事大家肯定也看的很多。而且像刚才安妮来讲，就是这个父母对孩子的教养方式会会遗传下去，会影响孩子对他孩子的教育方式，而且会影响到就是他对别人呀、啊、这样的一个关系。还有就是事业，很多人尤其是养男孩的人呢，当然说是男女平等，但是我想很多家庭家里的传统观念还是认为男孩一定要去闯荡，女孩呢希望安定一下。当然这也没什么错，那不管男孩是女孩吧，你希望他去闯荡，就意味着他要接受很多挑战，他要面对很多困难，意味着他需要非常 tough， 他要有勇气。但是他能不能，咱先别说方法和技巧，因为那个是一种能力的培养，但是他能不能走出那一步，这个其实直接影响的是最早父母对他的一种一种爱和一种支持。如果他知道后面没有后后。就是没有后顾之忧，无论他做的好还是不好，下面都有托底的，他就会勇敢。如果父母对他有很多，我们刚才讲太挑剔啊，太这个那个，他自己其实就没有胆量了。因为就像安哲来讲，他人都会逃避困难，他何必要给自己制造困难，呢？对吧？如果父母希望他什么都做得很好，呃，或者他有任何这个失败之后或者挫折之后，父母不仅不仅不接纳，反而是第一个冲上来骂他的，那他是他就没有那个胆量了。所以给孩子的勇气呢，不是说你让他去做就做，而是你平时要给他一种让他觉得安全的状态。那还有呢，就是人际关系。我们可能心理学大家听的讲座也会知道，很多人的人际关系呢，和他人的人际关系相处的糟糕呢，呃，完全是因为他这个本人呢不能找到怎么安放自己的内心，就是自自我不够，应该说不够健全或者不够健康。所以在各种的任何一点冲突啊，或者任何一点意见相左的时候，或者他不能很不能完全的去接纳别人和他不一样，就种种的矛盾，他很多根源其实都是说我们自己不能妥善的安放自己的内心。但是我们如何能妥善安放自己的内心呢？那早期的原生家庭的影响是有的，当然我也一再在说，作为成年人，原生家庭呢，它的时效性是有限的。如果你三十岁以后了，那很多问题呢要自己解决，就是就是有伤有早年的伤痛呢，自己也要去疗愈，要去疗伤。但是现在作为我们是为人父母的时候呢，那我们尽可能呢不要给孩子造成那些伤痛。那如果你的孩子呢已经成年，那也就如果以前做的有什么不好呢，现在是可以可以修正的。所以我我总是主张，我们人呢都是活到老学到老。嗯，活到老呢，改到老，进步到老，有这样的心态就好。我们永远知道什么是，呃，以前自己做的不足的，那我把它改一下就好了。因为人无完完人嘛，没有人不可能不犯错误的，对吧？那第三个呢，也是安吉拉刚才讲的，就是沟通。沟通呢，我有几点建议。第一呢，就是宽以待娃，严于律己。如果自己说了一个事儿，孩子呢没听；自己说了一个建议，孩子没听，那你不要怪孩子，你怎么不听我的话？你要知道是自己没说好，你自己退回去三次，想想怎么说孩子能听。就像我也经常举这个例子，就像你和你的客户说话，你怎么说客户能听，那你怎么说孩子能听？你多琢磨孩子他爱听什么，他能听什么，你要怎么改进自己？你这样的进步就很快，而且矛盾会减少。因为如果你经常和孩子拧巴，经常是互相的这个家庭关系，包括和其实和配偶也是一样。就是妻子特别唠叨，唠叨先生，或者是呃先生特别跟妻子总是这样说不到一起。那对方呢，他可以不说话的，他有一种自我保护，他可以不撒谎，他不说假话，但他可以不说话。所以什么是沟通的？就是真正会沟通的人，他是会倾听的。你经常也会发现，你和谁聊天，你觉得今天聊得特别好，不是说你听他聊得特别好，是你自己说的特别痛快、啊，你觉得哎，今儿我觉得跟他聊得特别好。这是一样，人都是这样，人同此心，心同此理，都是这样的。所以呢，如果我们想跟对方要沟通的好呢，要学会倾听，是真的去听，而不是假装去听，不是去应付，不是去找他话里的漏洞，而去而是去听，去尽量让自己和他就是同理心，能听懂他说的是什么，能明白他的感受是什么，而不是在那跟挑错一样，哎，这不对，那个不对，那那不叫倾听。当你确实听完了他的话，感动了你，你明白了他的状态的时候，那个是才是听好了，而且才可能解决他的问题。那尤其跟孩子讨论的时候呢，尤其孩子如果进入青春期之后呢，我建议是多启发孩子，让孩子多思考，让孩子反省，让他自己想办法，而不是我们去说。我们只要说了，孩子一般都不听，尤其是青春期的。那当然，有的家长也会说：“说我的小孩特别听话。”我说：“那你不担心吗？”如果他十几岁、二十几岁还特别听你的话，那我觉得这才是该担心的事情。所以呢，我们经常用这样的一些方式呢，来来就是自己反省一下，检一下自己的沟通水平。不止跟小孩，我说跟配偶，而且跟周围的人，包括跟微信群里的群友，如果吵架了，那想一想是不是这个没说好或者没听对。那最后呢，我就想说就是。安哲刚才也画了那个家的，就是什么样，家和万事兴啊，怎么怎么样。那说到嗯，父母和亲子关系，或者或者说到配偶之间的关系，我觉得其实都是一样的，就是无论对方遇到好事或者坏事他第一时间都想到和你说，那这个关系就应该没问题。所以他是一种什么？这种信赖，互相信赖，互相的支持，然后是一种互相的促进和共同进步。那我想，如果我们在家庭关系中的家庭成员之间呢，都能达到这个状态，那这个家呢，不仅是幸福的、快乐的，而且每个成员的心理心理的状态呀、啊、情绪呀、啊，呃，包括心理健康啊，都应该是没问题的。那我的分享呢，呃，就到这儿，呃，谢谢大家。